0: Sábado, dia 27 de outubro de 2018, dia de A Voz do Tradutor, o podcast da Escola de Tradutores. Sejam todos muito bem-vindos! Aqui é a Damiana Rosa, trazendo notícias fresquinhas do mundo da tradução. Vamos lá? Danilo Nogueira começa já esclarecendo sobre essa questão de desconto por repetição com você Danilo
1: eu tenho uma página no Facebook onde só trato de assuntos profissionais para chegar lá procure texto texto com e comercial uma colega perguntou lá na página sobre como é essa coisa de desconto por repetição eu vou responder por aqui porque acho que vai interessar a você também Põe um link para o podcast lá na página Assim aproveita ela, aproveita você E aproveita tudo o resto do, da turma Vamos lá Primeiro Os descontos por repetição Só se aplicam Quando o texto pode ser traduzido Por um programa de tradução Assistida por computador Esses programas que a gente vulgarmente Conhece pelo nome inglês Cat Tools Se o texto vier em PDF Não cabe desconto se vierem um Word mal despedefado, aquele que tem um enter no fim de cada linha de texto, não importa como seja a linha, neca de pileca de desconto. Tem que ser bonitinho. Quem calcula as repetições é o programa, não o cliente e nem você. Todos os programas de memória e de tradução têm um módulo de cálculo de repetições e de descontos. E é nele que você confia. As repetições, embora calculadas por palavra, são baseadas em segmentos. Assim, um segmento escrito com M depois do G é mais ou menos aquilo que na escola a gente chamava de período. Quer dizer, algo que termina por enter, por ponto, por dois pontos, por exclamação ou por interrogação. Conforme a configuração do programa... Ponto e vírgula também pode marcar fim de segmento. Ou seja, se aparecer duas vezes the books on the table, a segunda vez conta como repetição. Se aparecer 500 vezes book, nenhuma delas conta como repetição. Existem dois tipos de repetição, interna e externa. A repetição interna é a que aparece dentro de um determinado texto. Por exemplo, se no mesmo arquivo aparecer the box on the table duas vezes, a segunda vez conta como repetição interna e não deve ser cobrada. Repetição externa é aqui não aparece no texto, mas sim na memória que o tradutor está usando. Por exemplo, no texto aparece só uma vez the box on the table, mas o mesmo segmento está na memória porque já apareceu em outro texto. Isso só conta como repetição, e merece desconto, se o cliente tiver fornecido a memória. Se tiver uma memória de propriedade do tradutor, porque apareceu em outro serviço, eventualmente feito para outro cliente, não conta como repetição. A exceção é o caso em que o mesmo cliente passe diversos arquivos para um só tradutor. Caso em que os segmentos que aparecem em vários arquivos são computados como repetições, acho que faz sentido Nesses casos, os arquivos são todos processados juntos para determinar as repetições e calcular os descontos As repetições podem ainda ser classificadas em totais, em inglês se diz 100% match, ou parciais, fuzzy match se aparecer duas vezes, the book's on the table, no texto, a segunda é uma repetição total e não deve ser cobrada. Até porque o programa bota lá direitinho para você e você não precisa fazer nada. Se aparecer uma vez, the book's on the table, e na segunda, the red book is on the table, isso é uma repetição parcial. O programa escreve, o livro está em cima da mesa... Para você, e você só coloca o vermelho, dando ao cliente um desconto de, digamos, 15%. Duas páginas mais adiante, aparece It was a very big book. Isso não é repetição coisíssima nenhuma, e nem você dá desconto coisíssima nenhuma, e ponto final. Se o cliente te mandar uma memória, é muito provável que não queira pagar pelas repetições totais, e queira um desconto pelas repetições parciais. Tudo bem. Aí você precisa discutir com ele se você vai revisar essas repetições ou não. Se o cliente disser que o que está na memória não precisa ser revisado e, portanto, não vai ser pago, você simplesmente não revisa e não cobra. Se o de The Book of Table estiver traduzido por João casou com Maria, vai em frente e não olha para trás. Se o cliente cismar de apagar todos os blocos do texto, porque é repetição e você não precisa traduzir, procure outro cliente, porque esse não tem muito jeito, não. Espero que você tenha entendido, espero que você visite a minha página no Facebook e espero que você volte a semana que vem. Até logo e muito obrigado.
0: E aí, você já fez a sua inscrição para o Profit 2018? O simpósio é uma excelente oportunidade para a confraternização e troca de ideias entre tradutores e intérpretes e vai ser em São Paulo, nos dias 16 e 17 de novembro de 2018, no Hotel Pestana. Vamos ouvir as novidades que o Profit tem para nós nessa edição de 2018.
2: Grandes novidades do sétimo simpósio Profissão Tradutor, Profit 2018. O Profit já contava com a Escola de Tradutores como Patrocinadora Ouro, e também com a Microáudio e com o curso de Especialização de Tradutores, DBB, como Patrocinadores Prata. Agora, duas das mais importantes entidades profissionais do país vieram se somar a este time de grandes nomes. O Sindicato dos Tradutores, Sintra, e a Associação Brasileira de Tradutores e Intérpretes, Abrates. Fica a dica, ainda temos cotas de patrocínio. Que tal apoiar este evento já tradicional e tão querido pelos profissionais? Mais uma vez este ano, como já havia acontecido na maioria das edições anteriores, o Profit tem reconhecimento internacional. A American Translator Association, ATA, uma das mais importantes associações de tradutores e intérpretes do mundo. Concede pontuação máxima, 10 pontos em seu programa de educação continuada para os membros da ATA que participarem do Profit. E as novidades não param por aí. Haverá sorteios de livros, cursos e bolsas, fornecidos pelos nossos apoiadores. A editora Léxico sorteará exemplares do livro, Contos de Mark Twain, uma edição em inglês-português. Você não vai querer ficar de fora do Profit 2018, não é mesmo? Então acesse! www.profit.com.br garanta já sua vaga.
0: E agora vamos com Jorge Rodrigues falando sobre postura ética nas redes sociais.
3: Sabem que eu demorei um tempão para criar vergonha e finalmente começar a contribuir com o podcast? Mas agora que comecei, não consigo mais parar. É tão viciante quanto o chocolate suíço ou sorvete haguendas. Uh, nos últimos dias, devido a publicações políticas. Tivemos que excluir do grupo tradutores, intérpretes e curiosos mais de 10 membros que não conseguiram se conter e expressaram no grupo suas preferências para o segundo turno. Como as regras do grupo proíbem, foi banimento na hora. Isso me, me trouxe à mente o tema da importância do comportamento em redes sociais, principalmente em grupos de tradutores. Virtualmente, nós não temos expressões faciais, não temos tom de voz, não temos o gestual todo da comunicação pessoal. Só o que nós temos é o nosso texto e a nossa postura. E é sempre bom cuidar de ambos com muito carinho, porque os grupos estão cheios de contratantes, de empresas de tradução e de colegas que ocasionalmente repassam trabalhos a outros colegas. Hoje, uma parte significativa do meu trabalho vem das redes sociais, por meio de indicações ou repasse de trabalhos. Então, é muito importante prestar atenção nisso, escrever bem, da melhor forma possível e manter uma atitude profissional nos grupos. Isso não significa que você nunca pode, possa cometer um erro de digitação. Isso acontece, ninguém é perfeito mas o seu texto geral tem que ser impecável para causar uma boa primeira impressão inicial. Então, por hoje era isso. Cuidem bem dos textos e das posturas e vamos em frente. Até o próximo sábado.
0: Estamos muito felizes com a sua contribuição, Jorge. Esperamos tê-lo aqui sempre conosco em todos os programas. Lembrando sempre que se você gostaria de participar do podcast, passa encaminhar um áudio para 11-994-72-9914, repetindo 11-994-72-9914. Todos são bem-vindos! E agora vamos ouvir a nossa colega Lígia Ribeiro, abrindo a sua Arca do Saber, e falando sobre planejamento. Já que estamos chegando ao fim do ano, vamos nos organizar e planejar com Lígia Ribeiro.
4: Olá, colegas! Hoje eu quero falar com vocês sobre planejamento e replanejamento. Estamos no fim de outubro e mais um pouquinho, já chegamos ao fim de ano. Ah, mas você vai me dizer, Lígia... Ainda faltam dois meses até o fim de ano. Por que não deixar tudo para o início do ano? Eu vou te dar alguns motivos. Primeiro, pensando nos tradutores que têm crianças, que têm família. Fim de ano é a época que normalmente os pais já se programam para sair de férias, ou em janeiro, ou em fevereiro. É a época em que eles se preocupam com material escolar, ou talvez uma troca de escola, ou impostos de IPVA, IPTU... Para aqueles tradutores que são estudantes, há a questão da entrega do TCC no fim do ano, provas finais do curso. E para todos os demais tradutores, há as festas de fim de ano. Isso sem falar no cansaço físico e mental decorrente das atividades que foram realizadas durante o ano todo. Quem vai ter cabeça para planejar algo no fim de ano? Normalmente não. Normalmente isso é feito no início do ano seguinte. Mas não seria bom se você já tivesse praticamente mais de 50% das suas metas traçadas antes de começar o ano? Ah, mas você me diria, eu planejei tudo para este ano, está dando tudo certo, por que vou ter que mudar? Eu digo para você que mesmo que está bom, pode ser melhorado. Então, se você tem tempo disponível, a minha dica é... Pense nos cursos que gostaria de fazer em 2019, em equipamentos ou software que gostaria de adquirir. Verifique, cheque nos sites, verifique os gastos. Veja se tem dinheiro disponível para isso, se precisa economizar, de que forma você vai economizar. Analise o seu currículo, pense na atualização do conteúdo, na melhoria do layout. Verifique os perfis nos sites como LinkedIn, PROS. Veja se estão atualizados, se não estão, se precisam de alguma reconfiguração. Pense em novo cartão de visitas, em eventos que você gostaria de participar já em 2019. Coloque tudo isso numa planilha. Já com as datas, né, você traça suas novas metas e coloca uma planilha estipulando as datas que você quer que essas metas sejam realizadas. Começa a se programar para captar clientes, faça uma lista de empresas, de agências, pesquise, pesquise no LinkedIn, no Google, o nome da, da empresa, o nome do contato, o e-mail, telefone. Deixe tudo pronto para que em 2019 você já comece a entrar em contato com essas empresas ou agências. Não deixe para depois. Se você tiver tempo, já comece a fazer isso agora. Antecipe e saia literalmente de férias. A sua cabeça e o seu corpo serão eternamente gratos. Essa é minha dica de hoje. Um bom final de semana para todos
0: e um grande abraço. Você anda em busca do texto perfeito? A Ana Elisa Ribeiro tem um caminho e publicou o um livro com este título, Em busca do texto perfeito, questões contemporâneas de edição, preparação e revisão textual. Vamos ouvir mais informações dessa publicação diretamente na voz de Ana Elisa.
5: Olá, Damiana. Olá a todos. Estou uh, aqui para falar um pouquinho sobre o meu livro uh, Em Busca do Texto Perfeito. E, na verdade, falar um pouco dessa coleção. Ele é o livro que inaugura uma coleção Uh, publicada por uma editora do, do, de Divinópolis, uma cidade aqui no interior de Minas Gerais, que uh, tem uma editora, a editora chama Gulliver. Inicialmente, ela publicou livros de literatura infantil, juvenil, depois ela foi ampliando o os selos dela, e aí ela tem um selo chamado Artigo A, que é um selo para publicar obras acadêmicas e técnicas, né? E aí, uh, nós uh, abrimos um, um, uma série, uma, uma espécie de coleção na Artiguá, que chama, que é o subtítulo de, dos três livros que estão já no catálogo dessa coleção, Questões Contemporâneas de Edição, Preparação e Revisão Textual. A ideia é publicar obras que ajudem a compor e a consolidar uma bibliografia sobre esses assuntos na área de edição, né, que é uma área que a gente Trata aqui, uh, aqui em Belo Horizonte, eu sou professora do curso de Letras, Tecnologias da Edição e do mestrado e do doutorado aqui uh, no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, o CEFET MG. E aí uh, o primeiro livro dessa coleção Questões Contemporâneas é, é O Em Busca do Texto Perfeito, que é um livro em que eu compilo ali cinco, são cinco capítulos, mais a introdução e tal. Uh, para tratar de questões ligadas à revisão textual, mas não é um manual. A nossa ideia era refletir sobre isso, pesquisa e ciência no, nesse sentido, né? É, manual tem vários essa coisa de ficar dizendo como que deve ser, como que não deve ser. Nossa ideia era fazer uma reflexão mais aprofundada sobre isso, trazer ah, aportes de teorias linguísticas, né, de teorias ah, literárias e Inclusive, fundamentar melhor esse campo aí, que não é nenhum nem outro desses que eu citei, mas é o campo da edição, propriamente. Então, é um livro que tem cinco capítulos, um, alguns deles vão tratar da ideia de, da formação do revisor de texto, é, de discussões ligadas a essa prática né, profissional, uh, enfim. E, inclusive, de, de como acontece a publicação de um livro literário numa editora pequena, é, é disso que tratam o Em Busca do Texto Perfeito. Com esse nome, né, na, na maioria dele, vai tratar, então, da, dessa busca né, da revisão de texto, revisor, da preparação textual, então. Aí eu não posso deixar de citar os livros seguintes, né? que são os meus colegas, a Luciana Salazar Salgado, que é professora da, Federal, da Universidade Federal de São Carlos, que tem o um, um livro seguinte, chama Quem Mexeu no Meu Texto, que é uma brincadeira, os nossos títulos têm sido pensados um pouco nesse sentido, né, de ser títulos atrativos. Ela brinca então com best-seller aí da área mais uh, de, de administração, que é de autoajuda também. Mas é uma brincadeira. Quem mexeu no meu texto, uh, a Luciana trabalha também, são vários capítulos sobre revisão de texto. Ela traz um aporte muito da análise do discurso para trabalhar com isso. Faz propostas também. Então, um trabalho bem citado aqui pelo pessoal que trabalha com edição em Minas Gerais, com revisão de texto. E, por último, agora bem recente, foi o livro do José de Souza Muniz, Júnior, que é atualmente meu colega no Centro Federal, acabou de entrar com num concurso para professor. E o José tem... Então, tinha um editor no meio do caminho, também uma brincadeira aí, né uma, uma referência ao nosso Carlos Drummond de Andrade, o José e a Luciana residem no estado aliás Luciana e José são de São Paulo mas José tem... mora aqui em Belo Horizonte Luciana mora em São Carlos eu sou aqui de Belo Horizonte e o José é, traz um livro que discute de uma maneira discute revisão também mas é um pouco mais amplo do que isso e acabou de ser lançado então esses três são os três iniciais a gente tem umas encomendas feitas aí para outros Outros grupos que têm trabalhado a revisão de texto, que têm trabalhado a pesquisa em edição, é, esses grupos têm, a gente convidou algumas pessoas e tal, então essa coleção deve crescer. É, a gente fez outras iniciativas nesse sentido também, que estão por vir, mas uh, o meu, então, é o primeiro volume dessa coleção, que eu coordeno junto com o editor, o Jober Amaral, e a gente pretende fazer com que esse campo seja visto de uma maneira assim, mais mais sistemática, mais consolidada, né? Inclusive para formação e para a vida profissional das pessoas que lidam com isso. É, então, em busca do texto perfeito, foi lançado em 2016. Ah, já já está na segunda, já teve uma reimpressão, né? Então, ele vem encontrando aí o, o público dele. É isso, tomara que mais pessoas se interessem por essa coleção. Ela está disponível, está né? à venda no site da editora guliver.com.br. Obrigada, até mais.
0: E tem lançamento da Editora Transitiva. Foi lançada essa semana o livro Introdução à Interpretação Forense no Brasil com Jaqueline Neves Nordin e nós vamos ouvir agora na voz da própria colega pouco mais sobre essa publicação. É com você, Jaqueline!
6: Olá, pessoal! Aqui é Jaqueline Nordin, autora do livro Introdução à Interpretação Forense no Brasil, que foi lançado recentemente, no dia 19 de outubro, na Livraria Martins Fontes, na Avenida Paulista, em São Paulo. E eu gostaria de iniciar a minha fala uh, contando um pouquinho da história da Interpretação Forense no Brasil. A primeira página da história da interpretação forense no Brasil começou a ser escrita há pouco mais de um ano, entre os dias 27 e 29 de junho de 2017. Foi quando aconteceu a primeira oficina sobre interpretação forense aqui no Brasil. Foi o trabalho de uma equipe, obviamente, que não mediu esforços para sua realização. Os precursores do projeto, deste projeto, são o Dr. Paulo Marcos Rodrigues de Almeida, que é juiz titular da primeira vara do Juizado Especial Federal de Guarulhos, em São Paulo. Eu, a professora Doutora Gladys Matthew, que é professora do mestrado em interpretação de conferências da Universidade de Glendon College of York, de Toronto, no Canadá. A intérprete forense nos Estados Unidos, Flávia Lima que atua remotamente ao vivo e é também pesquisadora independente dessa área. A juíza federal Bárbara Izep que atua na cidade de São Paulo. A professora Gladys Matthew veio do Canadá de forma gratuita para contribuir com o projeto. E a intérprete Flávia Lima, dos Estados Unidos, também de forma gratuita. Eu pesquiso uh, essa área desde 2005, foi quando comecei a atuar. E o resultado de todas essas pesquisas, finalmente, foi o livro que foi lançado agora, no dia 19. Quando a gente realizou essa oficina, a gente escreveu a primeira página da história da interpretação forense no Brasil, destacando a importância e os deveres da profissão. O conhecimento das responsabilidades nela envolvidas, pois um dos cânones éticos se refere à constante atualização, à integridade e honestidade, que inclui dar informações verdadeiras sobre as suas qualificações e o tempo de atuação nessa área. A interpretação forense no Brasil estava literalmente abandonada e havia muito trabalho pela frente até que se começasse uma conscientização da necessidade de treinamentos nessa área de especialidade. O trabalho do intérprete forense é de grande responsabilidade e importância e não pode ser tratado como uma atividade realizada por bilíngues despreparados e ou inexperientes uma vez que irão enfrentar situações emocional e psicologicamente perturbadoras, não somente pela pressão da atividade de interpretar, que já impõe um desafio por utilizar os três modos de interpretação, que são a simultânea a consecutiva e a tradução prima vista, mas ainda pelas situações em que se encontrarão. Levar esse tipo de conhecimento a uma comunidade que for apresentada somente a interpretação de conferência daria muito trabalho aos que tiveram condições financeiras de se preparar para exercerem essa atividade. Mesmo que seguissem adiante com essa tarefa, dificilmente preencheriam a lacuna da verdadeira prática da interpretação forense cuja realidade não é retratada pela linguística de corpos, ou pela terminologia ou pelos artigos acadêmicos que explicam o inexplicável, no restrito e impenetrável mundo da conferência. Felizmente, nota-se que isso está mudando. Hoje em dia, já é possível encontrar cursos com profissionais de altíssimo nível compartilhando o que sabem de maneira voluntária, às vezes... Cientes de que vivemos numa era de democratização do conhecimento, onde não há mais lugar para o apego a uma prática retrógrada, quase que imposta aos que pretendiam se tornar intérpretes em quaisquer das áreas, saúde, conferência, forense. Atualmente, todos os que desejam trabalhar nessas áreas conseguem se preparar devidamente sem que para isso precisem ingressar em instituições de ensino que não estão dentro do seu orçamento. Ou ainda recorrer à minoria dos colegas detentores desse conhecimento. Não são apenas obstáculos difíceis de serem transpostos que figuram na primeira página da história da interpretação forense do Brasil. A conscientização da profissão também avançou e muito. Há faculdades tentando implantar pós-graduação nessa área e outras iniciações científicas estão em andamento em diversas universidades. Os juízes da nova geração já estão recebendo instruções sobre como trabalhar com intérpretes forenses pelo próprio Dr. Paulo Almeida, num projeto de sua autoria para instruir os juízes novos acerca do assunto. Também, o primeiro curso sobre interpretação forense no Brasil já teve início em maio deste ano. Está sendo realizado em uma plataforma educacional à distância, porque eu não resido no Brasil, acho que a maioria das pessoas sabem, mas o, o acesso irrestrito à internet, é, com o acesso irrestrito à internet, não é possível justificar a impossibilidade de adquirir esse conhecimento, haja vista que há muitos outros cursos à distância. A área de conferência tem todo um glamour envolvido, né? E a falta de conhecimento gera uma certa distância, além das diferenças significativas no modo de interpretar entre a conferência e a forense. Na interpretação judicial, em juízo ou forense, não é permitido alterar o que é falado, não é prudente mudar o registro da palavra a fim de tornar o discurso mais inteligível simplesmente porque o orador não conhece o mínimo necessário da gramática para uma comunicação fluente, digna de ser interpretada, por exemplo. Não se pode omitir a hesitação do orador nem adicionar uma palavrinha inocente apenas pelo bem do discurso. A interpretação forense tem muito a nos ensinar quando estudada a fundo. Nós poderíamos cobrir um rio de detalhes com suas especificidades para que as pessoas entendessem que o trabalho principal do intérprete nessa área de especialidade é permitir que o acesso do acusado ou do réu à justiça seja igualitário, o que não significa que o entendimento do discurso ou do procedimento jurídico, também o seja. E isso precisa ficar bem claro aos demais. Se pessoas com alto nível de escolaridade às vezes entram em sala de audiência e não entendem nada do que está sendo dito pelo juízo, quem dirá as pessoas com menos escolaridade que normalmente é o caso de muitos réus? A função do intérprete forense é fazer a ponte linguística do discurso, sem explicar absolutamente nada com as devidas ressalvas, obviamente. Se as pessoas que estão se comunicando com o réu querem que ele entenda, em português nítido, nítido simples e claro, então o orador deve usar uma linguagem nítida, simples e clara. Se for preciso usar terminologia jurídica pela necessidade do rito, então, que o façam e o expliquem com suas próprias palavras, sem deixar essa tarefa para o intérprete. Intérpretes não ajustam a mensagem de acordo com o que acham que o réu vai entender. Esta não é tarefa do intérprete. Existe, como eu já falei, um milhão de coisas, um milhão de detalhes que poderiam ser cobertos por aqui. Mas, vocês podem... É, conseguir ter uma ideia do que acontece em sala de audiência, adquirindo o livro Introdução e Interpretação Forense no Brasil, que lá eu trago alguns, algumas situações que acontecem corriqueiramente em audiência. Nós não podemos esperar que, de uma forma mágica, o nosso valor como linguista seja reconhecido e a remuneração seja aumentada, por exemplo, espontaneamente. Devemos seguir uma, uma maneira lógica, racional e planejada para mostrar o nosso valor como profissionais. Eu não conheço outra maneira a não ser através de uma educação formal da conscientização dos que prestam serviço ao sistema e dos que contratam os nossos serviços. Não podemos confundir acesso à informação com formação. O acesso à informação existe, mas a formação fica a desejar. E é inadmissível cruzarmos os braços diante da perpetuação da falsa profecia de que aqui no Brasil não funciona. Chega do complexo de vira-lata. Nós brasileiros não somos menos inteligentes que nenhum outro povo do mundo e quem vive fora daqui pode falar com propriedade. Há pessoas boas e más em todo o globo. Há honestas e desonestas. Nós não esperamos, enquanto intérpretes forenses, ter tratamento especial pelo que fazemos. A irresponsabilidade na escolha da profissão é nossa e não merecemos tratamento diferenciado por isso. Cada profissão tem o seu valor. Desejamos e esperamos que a nossa tenha o reconhecimento que merece. O judiciário precisa entender que nós somos uma ferramenta de trabalho do juiz. Isso nos torna parceiros. O intérprete forense é um profissional que garante a clareza, a intenção e os significados da comunicação realizada em sala de audiência. Porém, mais que isso, parafraseando um dos precursores do projeto, a interpretação forense é a ferramenta de implementação do devido processo legal e da asseguração da ampla defesa e do contraditório. E aí, você quer fazer parte deste rol de profissionais cujos, cujos bônus ultrapassam os valores materiais? Deixamos essa pergunta aí no ar com a esperança de que os olhos dos mais jovens e dos estudantes de interpretação se abram para essa área de especialidade que se dediquem com a força de um gigante e se espelhem nas pessoas de caráter. Temos certeza de que as novas gerações de intérpretes os que batalham diariamente por uma vida ou um mundo melhores farão a diferença que o profissional necessita. E juntos compartilharemos o merecido reconhecimento dos nossos esforços. Um abraço a todos, espero que vocês gostem da leitura do livro A Introdução, a introdução à Interpretação Forense no Brasil. Até mais!
0: E agora eu gostaria de passar uma dica para quem está em São Paulo, então você colega, tradutor, revisor que mora em São Paulo, a Casa Guilherme de Almeida está com uma programação sempre especial e no dia 6 de novembro das 19 às 21 vai ter o curso Teoria da Tradução, Gêneros Literários Intermídia, Tradução de Histórias em Quadrinhos com Carol Pimentel. Parte da grade de atividades obrigatórias do Programa Formativo para Tradutores Literários, este curso aborda a especificidade da tradução de gêneros literários e intermídia. Prevém-se 25 vagas extras para interessados externos ao programa. Para mais informações, acesse almeida.org.br ou entre em contato através do telefone 11 3673 1883, 11 3673 1883. Nos dias 29, 30 e 31 de outubro, tem o quinto encontro e por falar em tradução, que será realizado na Unicamp, o encontro é realizado bianualmente desde 2010 e reúne pesquisadores e estudantes interessados em teoria e prática da tradução. Enfoca todos os tipos de tradução, entre elas a técnica a literária, a audiovisual, a interpretação oral. O formato dá grande ênfase para as atividades práticas, oferecendo minicursos e oficinas ministrados por profissionais experientes nos vários tipos de tradução. Para mais informações, acesse www.iel.unicamp.br barra evento barra e, por falar em traducal. Right. E vamos para a agenda da Escola de Tradutores. Dia 24 de novembro, às 10 horas... Tem curso avançado de revisão de textos com a Mônica Rodrigues. Também no dia 24, mais às 14 horas, tem Introdução, ao Audiodescrição com Ana Júlia Perrotti Garcia. Se você tem notícias do mundo da tradução que gostaria de compartilhar com seus colegas tradutores, envie um áudio para nós pelo WhatsApp 11 99472 9914, repetindo... 11-994-72-9914 O podcast vai chegando ao fim. Nos encontramos no próximo sábado. Afinal, aqui, o tradutor e o intérprete têm voz e tem vez. Um grande abraço e até mais!